0: L'Europe, tu l'aimes ou tu l'as quitté, Pierre Benazé. Pierre, ce soir, on parle d'un sujet plutôt familier aux auditeurs de cette chronique, l'état de droit en Europe. Cette semaine, c'était le grand rendez-vous annuel pour faire le point sur ces pays où l'état de droit avance, ou recule d'ailleurs également. C'est la quatrième fois que la Commission européenne publie un tel rapport. Et cette année, on ne parle pas que de la Pologne ou de la Hongrie, on parle aussi de la France, Pierre
1: oui, oui, parce que ce rapport porte évidemment sur les 27 pays de l'Union. Mais cette année, on s'est bien entendu penché d'un peu plus près sur ce qui est écrit au chapitre de la France. Il y a évidemment des remarques générales, comme pour tous les pays, avec en particulier un bon point, les ressources en personnel et en finances allouées au système judiciaire ont augmenté de nouveau de manière significative. La Commission européenne s'en félicite. Elle se préoccupe en revanche de manquements dans les déclarations d'intérêt financier de parlementaires français. Mais il y a aussi des questions, par exemple, sur des attaques ou des menaces à l'encontre de journalistes, des recommandations pour améliorer la transparence quant aux propriétaires des médias et des préoccupations quant à la situation actuelle en France. Je vous propose d'écouter Didier
2: Renders, commissaire européen chargé de l'État de droit en Europe. Il y a une préoccupation concernant les violences qui peuvent avoir lieu à l'égard de journalistes, notamment lors de, de manifestations. Ça étant, ça n'empêche pas de regarder la situation et d'être aussi préoccupé par la manière dont des, les forces de l'ordre peuvent utiliser la force. Il y a des grands principes de nécessité et de proportionnalité et la manière aussi dont les, les droits individuels sont exercés. On peut exercer très librement le droit de manifester. Cela ne comprend pas le droit de piller des commerces ou le droit de détruire des biens publics à travers des villes dans l'ensemble d'un pays.
0: Alors, on peut quand même pas, Pierre, faire l'impasse sur nos, nos usual suspects en Europe centrale, les deux pays qui ont quasiment qui sont abonnés quasiment à cette chronique. La Hongrie, dont on parlera d'ailleurs dans un instant avec Louise Baudet, la Pologne aussi, tout ça fait figure de mauvais élèves.
1: Oui, alors pour la Hongrie, la Commission souligne des efforts, en particulier en lien avec le plan de relance de l'UE dont le pays a besoin. Mais si des réformes ont été faites, par exemple pour la Cour suprême Maguiar, il reste d'autres préoccupations, comme par exemple le manque de transparence dans la répartition des affaires au niveau des tribunaux de première instance. La Hongrie, L'Hongrie fait peut-être un effort partiel pour obtenir les fonds européens qui lui font défaut. Elle ne courbe pas les Chines pour autant. Et cette année encore, le drapeau rouge est levé pour les manquements dans la lutte anticorruption ou les atteintes à la liberté des médias Magia. Mais plus que sa voisine méridionale, la Pologne semble cette année remporter les trophées du bonnet d'âne européen. Dans le dernier rapport, la Commission européenne avait fait l'an dernier sept recommandations à la Pologne. Des recommandations qui évidemment conditionnent en partie le déblocage des fonds, puisqu'il y a désormais cette fameuse condition nationalité européenne. Eh bien, vous vous en doutez, c'est pas brillant pour le gouvernement polonais. Il y a quelques progrès sur une partie de la dernière recommandation sur le rôle du médiateur. En revanche, pour les six autres, la Commission ne mâche pas ses mots. Aucun progrès, aucun progrès, aucun progrès. Elle le répète six fois, je vous épargne les trois autres. Résultat, nouvelle volée de recommandations, les mêmes que l'an dernier, comme séparer les fonctions du ministre de la Justice et du procureur général, des procédures équitables et transparentes pour les licences des médias audiovisuels, ou encore la lutte contre l'immunité dans les plus au niveau de l'administration ou de la fonction publique. Bref, pour la Pologne, c'est plutôt le bras de fer qui continue et certains se demandent si ces rapports ont mmh. l'efficacité espérée.
0: Alors malgré tout, quand même Pierre, il y, y a d'autres pays qui doivent plutôt se satisfaire de l'existence même de ces rapports. C'est la Roumanie, c'est la Bulgarie par exemple
1: Effectivement, parce que l'invention de ces rapports annuels sur l'état de droit, ça permet à ces deux pays de se remettre à rêver à Schengen. Pour eux, il y avait une forme d'injustice. Déjà, ils n'ont pas pu entrer dans l'UE en même temps que les autres pays d'Europe centrale et orientale. Ils n'étaient pas dans l'élargissement Big Bang de 2004. Ils ont dû attendre trois ans de plus. Ensuite, on a inventé exprès pour eux des mesures de surveillance, le mécanisme de coopération et de vérification. On vérifie depuis 2007 ces si luttes contre la corruption. Et pour certains, à l'Ouest, comme les Pays-Bas, ça n'a jamais été suffisant pour avoir le droit d'intégrer Schengen. Moralité, Bulgares et Roumains se sont fait griller la politesse par les Croates cette année qui sont entrés dans Schengen avec ce rapport sur l'état de droit Tout le monde est jugé désormais à la même enseigne et même si Bulgares et Roumains ont encore des progrès à faire, ils peuvent maintenant espérer plaider leur cause selon leur mérite propre parce que pour cause de double emploi avec le rapport État de droit, la Commission demande la suppression du mécanisme coopération-vérification que Roumanie et Bulgarie odisse.
0: Pierre Benazé avec nous depuis Bruxelles, merci